Cúrate, mijita, con la luz del sol y los rayos de la luna. Con el sonido del río y la cascada. Con el vaivén del mar y el aleteo de las aves. Cúrate, mijita, con las hojas de la menta y la hierbabuena. Con el nem y el eucalipto. Endúlzate con lavanda, romero y manzanilla. Abrázate con el grano de cacao y un toque de canela. Ponle amor al té en lugar de azúcar. Y tómalo mirando las estrellas. Cúrate, mijita, con los besos que te da el viento. Y los abrazos de la lluvia Hazte fuerte con los pies descalzos en la tierra Y con todo lo que de ella nace Vuélvete Cada día más lista Haciendo caso a tu intuición Mirando el mundo Con el ojito de tu frente Salta, baila, canta para que vivas más feliz. Cúrate, mijita, con amor bonito. Y recuerda siempre, tú eres la medicina. Amigos oyentes, ¿cómo están? Les habla Fernando León. Bienvenidos a otro programa más de Radio Nómadas en la WTVR 89.7 FM. Uh, esta tarde me acompaña mi compañera de radio, América López, y ella nos va a hablar un poco acerca del de fragmento que acabamos de escuchar. Hola, ¿cómo están? Hola, Fer. Hola a todos, ¿cómo están? Todos y todas. Buenas tardes. Les damos la bienvenida una vez más a este programa de Nómadas Radio, transmitiendo una vez más por la radio comunitaria de Pittsfield, la WTBR 89.7 FM, hoy es 22 de noviembre, espero haberlo dicho bien porque nunca tengo la fecha bien, efectivamente lo dije mal, es el 21 de noviembre, siempre viviendo adelantada. Y les damos la bienvenida. Entonces, eh, el fragmento que acabamos de escuchar es un canto chamánico de María Sabina, eh, mejor conocida como la mamá de los hongos, una señora de México, de Huautla de Jiménez, nacida en 1894. Ella era una curandera indígena originaria de este pequeño pueblo en la Sierra Mazateca, al sur de México. Y sin, propos sin proponérselo, María Sabina se convirtió en una celebridad nacional e internacional debido a su extenso conocimiento en el uso ceremonial y curativo de los hongos alucinógenos que usualmente crecían en su natal Oaxaca. Esta señora fue conocida como una mujer sabia para todo el mundo y se convirtió en un ícono para muchos seguidores y simpatizantes del movimiento hippie, pero antes que nada fue una mujer exploradora, fue una mujer que estaba muy cerca y muy conectada a la naturaleza 
y su cosmovisión del mundo tenía que ver mucho con la relación entre la naturaleza y los humanos y el respeto por la naturaleza porque es, um, porque ella veía la naturaleza como la madre, la proveedora de todas las cosas y la sustentadora, la sustentadora de todo tipo de vida, incluyéndonos a nosotros los humanos. Para muchos pueblos indígenas, esta conexión sigue estando tan presente y eh, todavía la modernidad no los ha alcanzado. Ojalá que conserven estas tradiciones y esa cosmovisión del mundo porque eh, ellos tienen... Eh, sin saberlo, o tal vez muy conscientemente, interiormente, tienen, um, tienen evidencia de que la naturaleza y la conexión con la naturaleza es parte humana. Pues sí. Uh, María Sabina fue la responsable del movimiento psicodélico que pasó aquí en los años 60 uh, porque se publicó un artículo en Life Magazine acerca de la experiencia con los hongos psicodélicos. Uh, y luego de eso parece que miles de personas acudieron a su pueblo natal, ¿verdad? A tratar los hongos, a tratar de conectarse con la naturaleza. Y creo que tienes razón. Uh, lo más importante es recordar a uh, nuestro estado natural. De dónde venimos, cómo se supone que debemos, debe, debemos vivir. Y... Si nos ponemos a pensar un poco lo que ha pasado, los cambios tan drásticos que han pasado durante el último siglo, uh, la degradación ambiental, la urbanización, han, prov han provocado cambios drásticos en nuestros estilos de vida. Uh, hoy en día, más de la mitad de la población mundial vive en áreas urbanas y los avances en el área digital han llevado a un aumento, a un aumento sustancial del tiempo frente a la pantalla. Seis horas, seis horas diarias en promedio pasa un adulto frente a una pantalla digital y solo pasamos alrededor de 30 minutos afuera. Ah, esto ha provocado una pérdida de interacción entre los humanos y la naturaleza y un sentimiento progresivo de desconexión con el mundo natural que puede definirse como todo lo que existe independientemente de la conducta humana. ¿Qué opinas de ese cambio tan drástico? Pues... Um... Yo creo que mencionas que fue eh, dentro de los últimos 100 años, pero yo creo que este cambio se empezó a notar muchísimo antes uh -huh. y precisamente por eso este grupo de personas que buscaban esa conexión, ¿no? que se sentían uh -huh. tan desconectadas de la naturaleza, querían tener esta, este encuentro tan cercano con, con el todo y cómo querían lograrlo pues a través de los hongos. Uh -huh. O sea, no fue una intención vacía, yo creo que querían, buscaban, los humanos siempre buscamos esa conexión uh -huh. a través de muchas cosas, en este caso pues reconocían a esta señora como la poseedora de la de, de una verdad, uh -huh. de una verdad única que ella descubrió a través de los hongos o los niños como ella los llamaba, ¿no? Y hoy en día yo creo que el estilo de vida que tenemos tan rápido, todo a prisa, todo inmediato, nos ha alejado muchísimo de, de, de ese estado natural de conciencia, uh -huh. de que de unión con algo mucho más grande que nosotros. Y mencionábamos antes que pues a, a, a alguien les conviene esto, ¿no? Conviene alejarnos de la naturaleza, de cuidar, de, de dar la vuelta y voltear hacia otro lado. Porque 
nosotros no realmente las personas de a pie no nos estamos beneficiando de esta distancia con la naturaleza, mm. todo lo contrario, y hay un montón de evidencia y estudios que demuestran que entre menos estemos en contacto o cerca, pues más afectamos no solamente nuestra salud emocional, sino también nuestra salud física. Así es. Así es. Lo que me parece a mí muy interesante es que acabas de decir que nosotros estamos buscando esa conexión, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, lo que me parece tan interesante de, de, de los hongos especialmente es que tal vez la naturaleza en sí tam también está buscando una forma de conectarse con nosotros, ¿verdad? Porque, ¿por qué va a producir estas plantas que producen ese, ese, ese efecto tan específico, ¿verdad? Porque son plantas diseñadas a cambiar los neurotransmisores, literalmente la forma como pensamos. Entonces, es creo que de lado y lado estamos buscando reactivar esa conexión, ¿verdad? Me parece muy interesante que digas eso porque de hecho esto me recordó, no sé si ustedes Radio Escucho o tú, Fernando, vieron la película de Avatar. Sí. ¿Te acuerdas de sí, esta conexión sí, que sí, tenían sí, con, sí. con la mamá, no? Sí, que era a sí, través... con la Pachamama, sí, con la sí, Tierra, sí. exactamente. Entonces, exactamente. Es la imagen que me vino a la cabeza. Ajá. Y a mismo viene la, la, la dos. ¿En serio? La secuela. No se la pierdan. Si no han visto la una, la, la número uno, no se la pierdan porque está muy, muy buena y si sí habla de esta conexión con, con un todo. Realmente ese es el mensaje, ¿no? Sí. El reconectar con la madre naturaleza y la conservación. Sí. Y bueno, eh, volviendo al tema lo que de lo que hablabas ahorita, eh, también hay otro, hay evidencia de, de que entre más pasa el tiempo y las personas comemos también más mal, claro. dejamos de hacer ejercicio y de todo esto, eh, la diabetes y la hipertensión está aumentando en todo el mundo, pero específicamente aquí en, en Estados Unidos. Uh -huh. Y pues no es sorpresa si nos ponemos a pensar que, como tú mismo decías hace un rato, Fernando, o sea, la, urban, la urbanización nos está alcanzando sí. en todos los lugares. Y al alcanzarnos nos hace perder el estilo de vida que nos hace tan, que nos hace estar tan conscientes de nuestros, de lo que nos rodea. Uh -huh. Los animales, las plantas eh, y todo eso que está ahí que pienso que inconscientemente queremos conservar porque sabemos que es nuestro sustento. Pero uh -huh. cuando nos vamos alejando y vamos, no sé, como obteniendo todo, no sé, en un supermercado, eso pone una gran distancia entre nosotros y de dónde provienen los alimentos, de dónde proviene todo lo que nos sustenta. Entonces, creo que cuando somos, eh, es, somos más conscientes y, por ejemplo, en este lugar en donde vivimos, que es como un área más rural, uh -huh. vemos que hay muchos jardines, jardines comunitarios y personas que, que se dedican a la agricultura y eso nos acerca de, de alguna manera. Uh -huh. Entonces, pues es un privilegio, ¿no? Que no todas las personas sí, tienen. Sí, sí, es un privilegio porque la verdad sí, cada vez nos vamos aislando más y modificando más y ha sido tan, tan rápido estos cambios que es tan rápido que no hemos tenido tiempo de, de acostumbrarnos, ¿no? Y, y de saber cómo nos van a afectar a, a largo plazo porque si nos ponemos a pensar las primeras generaciones que nacieron ya con un teléfono celular en las manos no han llegado todavía a los 30, entonces no se puede no se puede observar los efectos a largo plazo 
de qué de que ese cambio en el environment ha producido en, en las personas, ¿verdad? Pero ya tenemos uh, un poco de evidencia como los aumentos de, de estrés, de ADHD, también incluso de autismo. Entonces nos estamos dando cuenta que esa desviación no está siendo beneficiosa. Al contrario, está siendo muy perjudicial. Entonces vamos a hablar un poco de por qué es bueno retomar esa conexión con la naturaleza y de cómo nos beneficia. Entonces, una de las, uh, esa conexión con la tecnología que tenemos ahora, ¿verdad? Llevamos el teléfono a todos lados. Uh, lo primero que yo hago, lastimosamente, al levantarme, es pues chequear mi teléfono, ¿verdad? Empezamos a chequear textos, emails, bla, 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 Facebook, Instagram. Y eso lo que nos hace es, queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Uh, multitasking, que le dicen, ¿verdad? Y pues uno está comprobado por los estudios que solo un 2% de la población mundial es realmente buena haciendo multitasking. El resto de personas están haciendo varias cosas mal al mismo tiempo. Están. Estamos. Pero, um, sí, y... Uh, una de las cosas con, de los problemas con el multitasking es que, que produce fatiga cerebral. Uh, hay una parte de nuestro cerebro que se encarga de que se activa mucho del multitasking, que se llama la corteza cingulada anterior. Y si es que esa parte no recibe pues, descanso, luego con el tiempo, con esa fatiga, per, uh, perdemos uh, la capacidad de estar enfocados, la capacidad de demostrar entusiasmo por algo, incluso hay pérdida a largo plazo de, de la memoria. Entonces, por eso es tan importante, uno de los buenos beneficios de salir a un paseo por el bosque o solo a un jardín, es que si es que no utilizas tecnología, obviamente, luego de un paseo, uh, incluso así sea solo por 20, minutos, por 20 minutos, esa parte de tu cerebro pues se, se regenera, descansa, se reactiva. Bueno, y eh, hay un estudio publicado en la revista de cardiología que efectivamente comprueba tu punto y dice que estar en la naturaleza, incluso por unas pocas horas, tiene un efecto calmante en la mente y el cuerpo que reduce la presión arterial y también los niveles de hormonas del estrés como el cortisol. Uh -huh. Y con la reducción del cortisol, a veces decimos que la naturaleza sana. Y no es un decir, o sea, las personas que dicen o que decimos la naturaleza sana es porque realmente tiene un efecto físico en nosotros. Y como decíamos, al claro. estar en la naturaleza y reducir los niveles de cortisol uh -huh. en, nuestro, en nuestro torrente sanguíneo, eh, se produce algo en el sistema nervioso que hace que el corazón se desacelere y también que aumenten los jugos di digestivos y los músculos del aparato digestivo se relajen, lo cual puede ayudar a restaurar todo, eh, todo el sistema eh, nervioso, el sistema eh, y el aparato digestivo. Entonces, eh, cierto lo que dices, Fernando, que 
cuando uno no utiliza un teléfono o algo en la naturaleza, los efectos son mucho más profundos, uh -huh. pero también hay evidencia de que incluso cuando las personas, porque ya es parte de nuestra vida tener un teléfono, eh, usamos un teléfono en la naturaleza, tenemos un efecto que es curativo porque es a través de los aceites de uh -huh. los árboles en nuestra piel. Entonces, uh -huh. es mucho más profundo no usar ningún tipo uh -huh. de tecnología. O sea, la, cur la curación o la sanación es mucho más profunda, pero la madre naturaleza es tan poderosa y tan sabia claro. que incluso con, esto, con esta barrera que nosotros uh -huh. ponemos puede seguir teniendo efectos curativos. Claro, tienes razón, porque recibimos todavía los, los, los beneficios del refuerzo al sistema inmunológico y la reducción en la presión arterial, pero nos estamos perdiendo del, del beneficio de descansar esa parte del cerebro, pero aún así es muy beneficioso, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es bueno recordar que, pues en… En, en medida de lo posible. Que en cuerpo sano, mente sana, ¿verdad? que esa es la esa es la una de las relaciones tan especiales que hay con la naturaleza es porque cualquier ecosistema la, la definición de un ecosistema es que trabaja por la salud de todos sus miembros verdad entonces si es que tú estás si es que tú eres parte de un bosque si es que estás eh, eres un elemento y ese sistema se va a encargar de que seas de que estés saludable pues sí, lo que yo iba a decir es, en medida de lo posible, uh -huh. no ocupen un teléfono. Sí. Y también, si ocupan un teléfono, también tiene un beneficio, porque hay también evidencia de que solamente mirar fotografías de uh -huh. la naturaleza, eh, de animales, cualquier elemento de la naturaleza, sea un cuerpo de agua, uh -huh. una mariposa, una flor, un hongo, un árbol, una nube el cielo, el sol, la luna, las estrellas, lo que sea, mejora nuestra salud y nuestro, también nos, es nuestro estado anímico. Entonces, yo recomendaría que si van a caminar y llevan un teléfono, tomen fotos de lo que más les llame la atención, de algo que quieran guardar con ustedes y que lo vuelvan a guardar y que estén presentes en el momento con las personas que están. A veces... Eh, Especialmente creo que cuando son nuestras primeras experiencias en, en la naturaleza, en el uh -huh. bosque, aquí en los senderos, están, yo creo que nos embriaga uh -huh. es, es ese ambiente que lo queremos absorber, absorber todo, guardar todo, memorizar todo y así no es como, así no es como funciona, así no es como debería de funcionar, como debería de funcionar es estar ahí, absorber sentir, admirarse de lo que nos rodea y de lo que vemos. Incluso yo creo que si ponemos, eh, que si guardamos los teléfonos, ponemos realmente atención a lo que nos rodea, podemos poner más atención a tanta vida que hay en los bosques, desde lo más pequeñito hasta lo más grande, podemos voltear al cielo, podemos voltear a ver los, los, a las copas de los árboles y si vemos al suelo podemos encontrar animales, podemos encontrar mini hongos, o sea, Creo que la experiencia es totalmente distinta. Entonces. ¿Es, es eso aso, eh, algo que haces tú? ¿Tomar fotos y, y luego verlas de nuevo? Sí. Sí. Tengo un montón de fotos de la naturaleza. Un <risa> muchísimas, muchísimas. Y cuando yo vuelvo a verlas, eh, pues vuelvo a tener como. 
a sentir esa gran, gran satisfacción por, eh, sí, porque algún día lo vi con los ojos y ya quiero como volver a ver las flores, volver a ver las plantas, volver al lugar a donde fui a caminar. Incluso creo que cuando volvemos a ese mismo lugar y realmente estamos poniendo atención, vamos, somos más observadores de los cambios. Vemos, vemos cómo ha cambiado el ambiente, vemos, ay, cuando era, no sé, otoño, se veía de esta manera y ahorita es invierno y se ve de esta manera y uh -huh. vamos siendo mucho más conscientes de esos cambios. Entonces, en medida de lo posible, cuando salgan, no tomen 300 mil fotos, <risa> tomen tres fotos. Y es, es, es muy interesante eso que estabas diciendo, porque sí, hay un estudio que dice que luego del tercer día de estar en la naturaleza, sin, sin tecnología, el cerebro se recalibra y, y los beneficios son mejor memoria, mejor capacidad de resolver problemas, más creatividad y cada día que va pasando te vas dando cuenta de cosas que antes no te habías dado cuenta, del sonido de los pájaros, del sonido del río, de cómo huele la tierra, de todos esos detalles que al principio te perdías completamente, ¿verdad? Entonces te hace, es como que vuelves a la realidad en cierta forma. Sí. Al presente. Sí. <risa> Incluso hay un estudio que descubrió que las personas que simplemente miraban escenas, como mencionábamos, o imágenes eh, de la naturaleza o animales, uh, solo por unos, solamente mirando estas imágenes, incluso por unos minutos, mostraban una reducción en la actividad del precórtex frontal, uh -huh. que es la parte que del cerebro que tiene que ver con la rumiación, y la rumiación es esta... Estar pensando en círculos, Estar pensando ¿verdad? todo el tiempo uh -huh. en lo mismo y darle vuelta y volverlo a repasar. Y viene de precisamente de las vacas, la palabra uh -huh. rumiación, de cómo mascan pasto uh -huh. todo el tiempo. Entonces, eh, bueno, tenemos ahí que efectivamente, eh, si miramos solamente imágenes, podemos ayudar a reducir esa, esa partecita para las personas que son rumiantes. Y también... Hay otro estudio que demuestra, este ejemplo es muy claro, eh, en este estudio participaron 16 hombres uh -huh. y antes y después del estudio les midieron eh, la presión sanguínea y los expusieron dos horas por siete días al estar en, a estar en un bosque. Y después de estos siete días notaron que Uh, después de estar en el bosque, la presión sanguínea había bajado. Uh -huh. Entonces, esto pone en evidencia que efectivamente cuando estamos afuera podemos ayudar a, re a reducir no solamente el nivel de cortisol, lo cual nos ayuda a estar más relajados y disfrutar, pero también nos ayuda a reducir la presión arterial. Uh -huh. Todo esto que... El cortisol es la, la hormona del estrés, ¿verdad? Sí. Sí, es la, el responsable de que nos engordemos, de todas esas cosas. Es una hormona favorita de Sol. <risa> sol siempre <risa> habla del cortisol. <risa> y bueno, entonces, eh, pues sí, todo eso nos hace reducir la ansiedad. Y um, también encontramos otro estudio realizado por investigadores japoneses que dicen que cuando salimos al bosque, uh -huh. lo que mencionábamos hace un rato, que um, los árboles y las plantas tienen una sustancia química que es invisible 
y que nos ayudan a disminuir también la presión arterial, uh -huh. el cortisol y también ayudan a mejorar la inmunidad, o sea que nos hacen que nos enfermemos muchísimo menos. Eh, también el estar cerca de la, de la naturaleza precisamente por todo esto, porque nos ayuda a reducir el cortisol, o sea, estar menos estresados, a tener una presión arterial sana. Eh, todo esto nos ayuda a protegernos del cáncer, porque las células que nos, prote uh -huh. que nos protegerían del cáncer se reproducen más rápidamente. Uh -huh. Sí, y eso, eh, todas esas sustancias que es... Uh que las plantas, que la, que, la, que los microbios uh, segregan, son uh, sustancias orgánicas volátiles y tienen uh, propiedades antiinflamatorias anti anti y como tú dices también uh, previenen el cáncer porque previenen la, la, la metástasis, o sea que el cáncer se expanda de un lugar del cuerpo a otro. No sabía qué significaba metástasis. Ni yo lo tuve que, lo tuve que chequear. Me... Esto me recuerda, no veo mucha televisión, pero parece que sí, porque esto me recuerda a esta serie de mes que se llamaba Breaking Bad, en uh -huh. español se llamaba así. Oh, ¿se llama metástasis? Ah, con razón, que cuando puse eso en Google me salió episodios de series y Netflix y yo was like, what? Sí. Uh, ahora tiene sentido. Ya tiene sentido, sí. Bueno, y entonces, bueno, lo que mencionamos hace un rato es solamente caminando dos horas en la naturaleza. Uh -huh. Ahora, caminar de cuatro a seis horas puede ayudarnos a aumentar la producción de proteínas que, pro, eh, que promueven la salud en el cuerpo, incluida la, la regulación de los niveles de glucosa y todo esto nos ayuda a combatir eh, la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta la depresión y muchas otras cosas que la verdad aquí decía etcétera, uh -huh. entonces no las traje, pero yo creo que no encuentro, yo creo que si esto no persuade a nadie, sino si no es capaz de decir como, ah, bueno, es no solamente estar afuera es divertido, no solamente es... Uh, es sanador, pero uh -huh. hablo de no hablo del, del físicamente, sino hablo como de algo muy interior, porque creo que cuando estamos en la naturaleza no conozco absolutamente nadie que no disfrute sí, sí, sí. estar afuera, sí. estar en conexión, creo que eso es más como un llamado y que cuando te pones ya no, no, no puedes parar eso, eres parte de... Sí, a mí es, se nota un cambio muy súbito en la actitud de las personas, ¿verdad? Cuando yo me he ido de camping o, o solo de caminata, basta solo unos minutos en ese ambiente para que cambie tu humor y, y el humor de las personas con las que estás. Sí, de hecho, este eh, doctor de la Universidad de Berkeley en California encontró que los sentimientos de asombro o de plenitud o esta sensación de wow cuando ves uh -huh. algo impresionante eh, todo eso te ayuda a tener un efecto curativo en la mente y en el cuerpo porque te distrae, distrae la atención de, por ejemplo, eso que te está preocupando, uh -huh. de eso que no te está dejando pues disfrutar, ya sea la tarde, el día o la vida, ¿no? Es como pues que sí. está ahí, te, es, te saca de tu cabeza. Sí, te saca de tu cabeza. Uh -huh. Entonces... Eh, es muy De hecho, eh, caminar en la naturaleza es algo muy recomendado, es una nueva 
no es una nueva práctica, es una práctica milenaria. Es una pero práctica es, milenaria, así es. Pero ahora, eh, el, ¿cómo podemos decir? El, los doctores, psicólogos, terapeutas, uh -huh. se han dado cuenta de realmente todo, o sea, han puesto especial atención a todos estos uh, beneficios que tiene uh -huh. estar en la naturaleza y empiezan a recetarle a las personas en vez de medicamento o a la par de medicamento el que estén en la naturaleza, que vayan, que tengan un jardín, uh -huh. eh, incluso también eh, la terapia que es como para acariciar a los perritos uh -huh. y para los equinoterapia, la de los caballos, uh -huh. todo eso tiene que ver con eso, con volver claro. a conectar con algo, que no, salirnos de nosotros para conectar con alguien o algo más. Sí, como tú dices, son, son creencias ancestrales, ahora creencias de un poco que se ven como un poco hippies, un poco, <risa> pero uh, tienen, tienen uh, base científica. Uh, pues yo me acuerdo que había así mucha, mucha gente que le... Que, hace el grounding, aquí es el, el, el caminar sin, sin zapatos por la tierra y pues tiene su, su explicación científica, dice que porque la tierra uh, da muchos electrones libres, que eso regula tu sistema bioeléctrico, porque somos una, un, un sistema bioeléctrico, ¿verdad? somos una, una, un sistema que funciona con electricidad y eso te regula mucho, igual a uh, hay la creencia popular y ancestral de que estar en las cascadas sana y a mí siempre me han atraído las cascadas, me encanta, no sé por qué me siento bien, pero también dice que es por, el mismo, por la misma causa, porque el agua tiene muchos electrones libres que regulan tu sistema eléctrico. Yo creo que cada persona escoge su elemento, ¿no? Y en uh -huh. dónde quiere, o sea, qué es lo que te llama, qué uh -huh. es lo que te gusta, porque todos tenemos algo distinto, en tu caso son las cascadas… En, no sé, conozco algunas personas que le gustan solamente como mucho los árboles, uh -huh. es como que les encantan los árboles, a mí me gusta todo, pero más los honguitos los uh -huh. chiquititos oh, ¿sí? Sí. <risa> los bebés porque son bien pequeños o sea, son más pequeñitos que una uña me uh -huh. que la uña del dedo meñique de un bebé, o sea, de un bebé ni siquiera de nosotros, entonces y esos son visibles a los ojos, imagínate uh -huh. los que no podemos ver, sí. entonces hay vida por todos lados y cuando, otra vez insisto, cuando uno pone atención, se da cuenta de todo lo que se ha estado perdiendo, porque ha estado ahí, ha estado ahí esperando a que queramos poner atención y realmente quien se lo está perdiendo somos nosotros, ¿no? Entonces, incluso, por ejemplo, las personas que eh, venimos de áreas muy urbanas, uh -huh. no, o sea, ni siquiera el sonido de los pájaros es apreciable por toda esa contaminación del ruido, entonces cuando va saliendo de ahí, no sé si he escuchado de pronto personas que dicen, ay este no puedo dormir porque los pájaros oh sí, sí, los sí los pájaros me están molestando <risa> <risa> oh, no. es que sí, si nos podemos pensar acerca de eso, verdad, yo creo que crees tú que las personas que vienen de áreas pues urbanas se nota a veces cuando una persona es de un área urbana, verdad porque le gusta el ruido porque no se sienten uh, at ease en la naturaleza, ¿verdad? Como tú dices, con los pájaros, o oh, hace, aquí hace demasiado silencio, o oh, me va a atacar un coyote o un oso. <risa> o sea, es, esa, de, esa desconexión es más... Se, está más enfatizada, ¿verdad? 
Sí, creo que es el desconocimiento también, uh -huh. ¿no? De qué me voy a encontrar si voy ahí, o vemos la naturaleza como algo que no es parte de nosotros, uh -huh. que está ahí lejano y que un día vamos y nos acercamos, por ejemplo, en un día de campo, o vamos a nadar a algún uh -huh. lugar y ya regresamos a, a donde, de donde sea que seamos, ¿no? Y ya, pero pues que a... ¿A dónde? A espacios en donde no existen esas oportunidades de estar realmente conectada con la naturaleza. Entonces, por eso creo que a las personas que les hace mucho, que les hace mucho ruido como uh -huh. estar afuera, no, no creo que sea por, por un no, porque no les gusta, sino más bien por el desconocimiento y por la falta de sensibilidad, porque creo que los humanos al estar lejos de algo siempre perdemos sensibilidad. Necesitamos volver a conectar, necesitamos como volver a sentir que somos parte de, que realmente nunca hemos sido separados. O sea, nosotros mm. nos hemos separado por las circunstancias de vida o por el lugar en donde estamos viviendo, pero en realidad somos parte de. Y por eso es que después de unas cuantas veces uno otra vez vuelve a sentir esa admiración, ese amor, es, esa paz que se siente cuando uno está afuera. Sí, y por eso nos damos cuenta que ver, vivir en un área como en la que vivimos en verdad es un privilegio, ¿verdad? Y que si es que tenemos esos recursos a nuestro alcance, deberíamos aprovecharlos. Sí. Porque no todos tienen la oportunidad. Sí, y yo creo que no solamente el estar cerca de, de esos espacios y aprovecharlos, pero también el saber que nosotros tenemos una responsabilidad uh -huh. en conservarlos, ¿no? Nosotros También, tenemos es. una gran responsabilidad en que las futuras generaciones puedan disfrutar uh -huh. de eso. Eh, yo me acuerdo que un día estaba escuchando un podcast que hablaba precisamente de la conservación y del medio ambiente y para mí fue muy como esas verdades que son tan obvias pero que a veces simplemente no te hacen clic hasta que te hacen clic, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que esta persona estaba hablando de cómo eh, si no empezábamos como a tomar acción individual en, en cuidar del medio ambiente, en 30 años nuestros hijos ya no iban a poder ver lo que nosotros veíamos. Sí. Entonces, fue impresionante, o sea, fue un, un fue un statement de, de dos minutos, pero cambió la manera en que yo veía las cosas, porque uh -huh. también a veces damos las cosas por hecho y creemos que siempre están ahí, ¿no? Y tenemos una conexión con, con en este caso con la naturaleza y es una conexión un poco vacía, porque es cuando estoy ahí soy parte de, pero cuando vuelvo a mi casa ya no soy parte de, ¿no? Y entonces es como que un llamado también para que conservemos para que cuidemos, porque somos parte de, uh -huh. y porque realmente nosotros somos los, son, nosotros como raza humana somos las, somos los únicos responsables de el estado del medio ambiente, y también pero sí podemos hacer uh -huh. algo. ¿no? Y el hecho, como tú dices, de que, o sea, cuando estemos ahí nos importa, pero ya cuando vamos a la casa ya nos ocupamos y ya te olvidas, creo que es la, una de las mayores evidencias de qué tan desconectados estamos con la naturaleza, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que remediamos esa desconexión? ¿Cómo empezamos? Pues yo creo que lo primero es... Siempre se dice, ¿no? Lo primero es hacer conciencia, pero sí, se empieza uh -huh. por ahí, ¿no? Se empieza por 
pensar en cuál es nuestro rol en, en el estado de las cosas. En este caso, nosotros vivimos en un lugar en donde no se ve todavía eh, a gran escala la destrucción del medio ambiente, pero si ponemos atención uh -huh. más cerca, sabemos que sí, ¿no? Sí. Sabemos que sí están pasando cosas, eh, pero yo creo que es siquiera hacer decisiones que sean un poco más conscientes todos los días hasta la mínima cosa como, como apagar las luces, como cerrar la llave del agua cuando no la estábamos ocupando, reciclar. como que reciclar uh -huh. eh, en medida de lo posible comprar eh, a las personas que no gastan, que tienen prácticas eh, de agricultura que son sostenibles, Sostencia. entonces Creo que son varias cositas que podríamos hacer y a veces eh, se escucha como algo imposible o se escucha como... Que no hace tanta diferencia. Se escucha como que mm. no haría diferencia o se escucha como que solamente lo pueden hacer ciertas personas y otras no pueden hacerlo. Pero yo creo que hay cosas tan básicas como simplemente apagar la luz, ¿no? Como uh -huh. simplemente, sí, no, no malgastar el agua. Y las personas que puedan tomar medidas, uh -huh. pues... Um, y aquí hay... Tantas granjas también, tantos uh, uh, mercados de granjeros, ¿verdad? Donde podemos consumir uh, productos que son procesados en forma sostenible y cultivados en forma sostenible y son locales. Uh -huh. Y pues sí vale la pena. A veces creo que es le damos paso a la conveniencia, que es más conveniente en vez de enfocarnos en lo que es lo más importante. Sí, y creo que esto sería entrar en un tema de de debate, ¿no? Porque uh -huh. habrían personas que dirían que estas medidas no son suficientes, pero creo que no es, en, no estoy proponiendo que son las soluciones, pero estoy proponiendo que son solamente pasos para, uh -huh. para poder contribuir de una manera, ¿no? Eh, creo mucho en la idea de que, pues, una acción por persona puede hacer que algo sea muy grande, pero si sí. todos decimos, no me importa, no quiero, no, no es para mí, yo no puedo pues entonces nadie hace nada. Pero si nosotros a nivel individual empezamos a tomar estas acciones y se van volviendo conscientes, las personas que nos rodean, ya sean nuestros hijos, ¿no? O las, nuestra familia, van tomando esas acciones y son acciones que se van reproduciendo. Todo comienza, realmente todo, todo, todo comienza en casa, ¿no? Y um, yo creo que también el hecho de que no sé, hay personas que tienen mucho un poder adquisitivo mucho más grande y pueden uh -huh. también comprar ropa que no es desechable, ¿no? Eh, creo que esa es una práctica que tenemos muy... Que como cultura latina sí tenemos muy... Como Ni siquiera ponemos, sí, y no uh -huh. ponemos atención, es como lo barato, uh -huh. lo barato, pero lo barato para quién. Claro. O sea, eso uh -huh. no es sostenible. ¿No? Entonces, como son todas estas pequeñas cositas. O sea, no compren en Walmart. <risa> sí, o sea, es, es, es difícil y como tú dices, vivimos en un área donde no es tan evidente. Pero los últimos años ya se empieza a, a ver signos de eso, ¿verdad? Hay tanta, yo veo, hay tanta construcción, nuevas construcciones de urbanizaciones, a... Uh, Incluso donde yo vivo en Adams hay una, una mina y uh, cuando miré ese espacio 
en Google desde el aire, toda la montaña está completamente agujereada. Entonces sí, sí, ten, tenemos que darnos cuenta que, pues, qué mundo le vamos a, a dejar a las generaciones que vienen, ¿verdad? Sí. Entonces creo que es empezando por ahí, por qué vamos a dejar en el futuro, qué queremos dejar, porque como, como generación vamos a dejar un legado, qué queremos dejar. Uh -huh. Y um, pues ya, de ahí, ¿qué más, ¿qué más se puede decir de eso? No queremos... Preach. <risa> no, queremos no queremos sermonearles. Sermonearles, no queremos sermonearles, pero ya lo hicimos, ya lo hice. <risa> bueno, pues Fer, yo creo que eh, nos faltó, yo creo que podríamos haber profundizado muchísimo más en todos estos temas de los que hablábamos, uh -huh. de los estudios y todo, pero... Eh, pero yo creo que la evidencia... Habla por sí sola, ¿no? Sí, sí, a mí la verdad lo que... Estos días que me senté un poco a investigar... Uh, lo que más me sorprendió es que... En, es, en tantos aspectos hay beneficios. Uh -huh. O sea, son, son innegables. La, redu la reducción del estrés, de ansiedad... Uh, solo el hecho de estar en luz natural produce tantos beneficios para el cuerpo como aumento en, en la vitamina D, uh, la mejora de la visión, uh, el dejarnos de eh, la regulación de los ritmos circadianos, se regula de nuevo el sueño cuando te despiertas, la cantidad de energía, lo que comes, uh, si es que estás en un bosque por 20 minutos, pues hay reducción de, de las alergias, de las enfermedades de la piel y yo creo que es eso, es, es porque regresamos a nuestro estado natural, ya no estamos tan aislados y la verdad es que vivimos cada vez más de un ambiente higiénico, estéril, pero eso tiene sus consecuencias, ¿verdad? Porque nos hacemos cada vez más intolerantes de, pues, de bacterias, de microbios, de, de elementos que nos estresan, como el frío, el calor, los cambios de temperatura, que son diseñados para, porque son estímulos para nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Entonces, si es que no tenemos esos estímulos, nuestro sistema cada vez se debilita más. Por eso yo creo que hay tantas nuevas enfermedades, todo el mundo es alérgico a todo últimamente. <risa> Así que salgan al bosque, por favor. <risa> sí, y hay muchas prácticas, eh, muchas cosas que podemos hacer para estar en contacto uh -huh. con la naturaleza, ¿no? Puede ser, lo más fácil es una caminata, uh -huh. pero pues si les gusta nadar, nadar, si les gusta eh, pescar, pescar… Uh -huh observar las aves, o sea, o sea tener si un jardín. Si quieren toda la experiencia, salgan a, a hacer una caminata descalzos y después se pegan unos hongos. Claro que sí, unos, unas setas. Pero, um, no, o sea, hay muchas maneras de conectar. No necesariamente, es más, si 
tienen mucho temor de salir y hacer una caminata, uh -huh. puede ser tener un jardín, puede ser tener plantas en su casa, puede sí. ser tener eh, un, una, una mascota. mascota. Sí, claro. o sea, hay muchas maneras de conectar, no solamente existe una, la idea es que entre más estemos, o sea, estamos hablando específicamente de los, de los efectos que tiene uh -huh. el bosque, porque uh -huh. es es realmente poderoso, pero sí. hay muchas maneras de volver a conectar con la naturaleza, como dijimos, hasta simplemente el ver imágenes, es más, por eso los, creo que Sol mencionaba el otro día, por eso la, los um, salvapantallas uh -huh. de, los, de las computadoras eran ¿qué? cascadas, sí, 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 eh, desiertos, sí. Áreas sí. verdes, árboles, animales. ¿Por qué? O sea, eso quiere decir algo y tienen un efecto calmante. Yo cuando tengo automáticamente una pantalla así, yo ni siquiera la pongo, yo la dejo porque pensaba, uh -huh. bien. ¿Te gusta? Sí. <risa> sí. Y, y bueno, dice que hay muchas personas, uh, está la, la, la meditación, el mindfulness, muy, muy de moda, ¿verdad? Pero hay muchas personas que tiene problemas uh, haciéndolo, no sabe cómo empezar. Y una forma muy fácil de hacerlo es ir a pasear por el bosque. Es, es muy comparable a el estado en el que está tu cerebro cuando estás caminando por el bosque que cuando meditas. Entonces, un paso muy fácil, diría, pongan, uh, apaguen el teléfono por unas cuantas horas al día y pues simplemente salgan a caminar a un jardín o a un bosque a los lagos que tomates. tenemos tanto, siembren tomates. Que es lo más sí. fácil. <risa> sí, es lo más fácil. <risa> siembren tomates, reguen sus plantas. ¿Qué practicas tú, Fer? Pues sí, sí me gusta la jardinería a mí. Uh -huh. Sí me gusta la jardinería. Este año no, no pude porque estaba muy ocupado, pero sí me gusta sembrar tomates, pimientos, chiles. <risa> bueno. ¿Tú? Pues, caminar, acampar, sembrar no, sembrar es muy difícil, sembrar mm. es para los valientes. Mm -hmm. ¿Sembrar qué? Sembrar, sembrar vegetales, <risa> <risa> pero sí, tener plantas, sí, eh, comentaba antes que, pues, mi familia, mm -hmm. mi familia en general... Eh, siempre han estado muy cerca de la naturaleza porque ellos son del estado de Oaxaca y uh -huh. ahí son las montañas y mi mamá se fue a vivir a la ciudad cuando tenía 16 años uh -huh. entonces yo crecí y nací eh, yo nací y crecí ahí y no habían muchas áreas verdes no había cerca un lago un río o sea no había nada de eso y recuerdo que eh, cuando íbamos a visitar a mi abuela, pasábamos como por, por las montañas, que era uh -huh. ya salir de la ciudad y empezabas a ver solamente verde y solamente montañas. Y a mí siempre me daba mucha curiosidad, como qué habría, qué tipo de animales vivirían ahí. Y siempre sentí como ese, como ese llamado. Uh -huh. Y ya cuando llegaba al pueblo de mi mamá, pues sí la pasaba, la verdad, muy bien. Mis días favoritos eran ir ahí, ir al río, comer, la comida sabía tan deliciosa, eh, ver a los animales, todo es tan, era tan diferente de lo que yo había vivido. Y después me acuerdo que sí llegaba un punto en el que extrañaba la ciudad, pero 
esa conexión era innegable y uh -huh. yo era una niña, ni siquiera era como que alguien me había dicho esto es lo que se siente o esto es lo que tienes que sentir. Y ya cuando vine aquí lo mismo, tenía mucha curiosidad, pero tenía mucho temor de ir a caminar a algún lugar porque pues no sabía que los, en los, que los trails estaban marcados, o sea, uh -huh. que los senderos estaban marcados, que, eran, que son seguros. Y, y una vez que me di cuenta de eso, pues ya no puedo parar, ¿no? Ya no, uno ya no puede parar. O sea, o sea cuando llegaste aquí a los Berchers, así empezaste, yendo, uh -huh. yendo haciendo senderismo, senderismo uh -huh. saliendo a los senderos, a caminar. Uh -huh. Sí. Yo también, al principio me daba, me daba un poco de miedo, la verdad, porque uno hay, hay, escuchaba siempre que, que cazaban, uh -huh. entonces no quería que se, estar en el medio del bosque en la temporada de, de cacería. Y lo otro es que, pues, como no sabía inglés, Uh, hay un montón de, de señales con colores, con colores muy llamativos, bla, 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 y pues no sabía si decían que si es que podía entrar o no podía entrar, entonces es, ahora creo que es, es mucho más fácil, ahora y, y hay mucha señalización en español también. Sí. Sí. Sí, ya también tenemos mapas en español, uh -huh. entonces eso no quiere decir que sean fáciles de leer, eso uh -huh. quiere decir que ya está por lo menos en español y que si tienen preguntas acerca de, de cómo leer un mapa o ver algo, pues siempre pueden, siempre podrían preguntarnos, siempre pueden mandar un, un email, un email uh -huh. o un mensaje directo en Instagram. Um, creo que me gustaría que las personas aprovechen esos espacios y que salgan y que no tengan temor. Eh, aprovecho para hacer un comercial <risa> que este viernes vamos a estar haciendo una caminata las personas que nos estén escuchando y que quieran venir con nosotros pueden vernos, vamos a poner en eh, nuestro uh, Instagram uh -huh. eh, compartiendo de latinas 4113 una caminata que vamos a estar haciendo por si quieren acompañarnos pueden ir con su familia no, tienen, no, es, solo, no es solamente para mujeres pero si sí es una invitación para que vengan, se nos unan y pues aprovechando que Todavía no está tan, tan, tan frío. Tan frío, ok. Entonces, ¿una caminata familiar en dónde? En, uh, no va a tener sentido, pero es Canon Meadows, que está uh -huh. aquí en Pittsfield. Oh, es en Pittsfield. Okay. Sí. Vamos a poner la dirección, nos vamos a ver como a las 10 de la mañana y ya, de ahí nos vamos a dar una vuelta. Por ahí, esa es una área de conservación aquí en Pittsfield. Oh, sí. Nice. Sí. <risa> no conoces esa área, pero... ¿Cómo se llama? Canon Meadows. Está por aquí por Holmes Road. Oh, sí, 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 okay. sí, 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 sí. Es muy bonito. Sí, es de hecho, bonito. Estamos, estamos muy cerca de muchos trails. Entonces, siempre que quieran venir, pueden estar pendientes. No es que hagamos caminatas todo el tiempo, pero podemos ayudarles mm -hmm. a guiar sí. a dónde ir. Y, y Canomeros es un loop nada más, ¿verdad? De como unas... ¿No? No, si vas para mm -hmm. el lado izquierdo, hay trails que te llevan mucho más como para a William Street, que es para abajo. ¿Oh, Sí, sí. Yo solo he ido en el loop nada más, sí. y es una caminata sí. como de una hora, un poquito más, pero nada más. Sí, la mayoría de personas solamente hacen el loop, pero no, mm. del otro lado ahí están más larguitos. Ok, vale, pues entonces lleven lleven uh, una buena chaqueta, sí. guantes, sí. botas. guantes y botas, <risa> sí. porque a veces está mojadito. Pero Perfecto. bueno, creo que con eso nos vamos a despedir, con esa invitación, y también, eh, pues creo que Vamos a tomar eso como um, entrar para dar como un agradecimiento porque este jueves estamos celebrando el Día de Acción de Gracias 
y yo creo que siempre hay algo que agradecer y aparte esa es otra práctica que nos hace también mejorar mucho no solamente el estado de ánimo sino también nuestra salud emocional entonces eh, pues que pasen bien con sus familias y acuérdense que siempre siempre hay una cosita busquemos y la vamos a encontrar pues sí amigos uh, muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo episodio de Radio Nómadas que pasen bien, adiós, chao